0: La 10, llega a la yarda 10, trompica, lástima Formación escopeta atrás, el pase, vaqueado Interceptado Interceptado por parte De Marcus Lorenz Pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá nadie decide correr Prescott llegando Prescott a la yarda 1 Increíble Y pide, ahora sí que el escándalo
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Somos Cowboys Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Amar García, acompañada por Carlos Nava y Víctor Villalba. ¿Cómo están, muchachos?
0: Hola, Ambar, ¿cómo estás? ¿Bien? Carlos, ¿cómo andamos?
2: Bien, aquí, gracias. Un gusto saludarlos aquí después de dos meses de casi eh, cuarentena, pero todos contentos.
0: Bueno, si nos vimos la semana pasada, mi querido Carlos. <ríe>
2: No, sí, nos me, vemos a través me de Me acabo de
1: digitales
0: dar pero... cuenta. <risa> Se acaba de dar cuenta.
1: Me, no, que me acabo de dar cuenta que ustedes dos andan combinados. Se ah, pasaron bien. un texto para combinar el día de hoy.
0: ¿Ah, sí? Sí. de rojo, mi querido tapa? Sí,
2: Siempre sí, en, en la misma vino? página. Siempre en la misma página.
0: Bueno, mi, mi camisa tiene quizá un poquito más de personalidad que la de tapa. Uy, ya
1: empezaron los ataques. Gracias, amigo. Así me gusta, Gracias, amigo, así me siempre. gusta. Amar, hace rato recordamos bueno. del el productor
2: Chris Bean que llevamos 16 años eh, trabajando de manera directa e indirecta al gran Víctor Chris y yo.
1: Ya, ya bastante, bastante. Se conocen bien y se llevan bien, supuestamente. Pero bueno, ya em empecemos a hablar de... de las últimas noticias que han sucedido alrededor de los Cowboys ya en momentos hablaremos del el nuevo mariscal de campo Andy Dalton y en, mientras tanto aquí están saliendo las noticias de un nuevo liniero ofensivo que los Cowboys llegaron a un acuerdo eh, se llama Cameron Irving es un liniero ofensivo que puede jugar eh, tanto como guardia como tackle y es un veterano, ya viene con experiencia, se supone que llegó a un acuerdo con los Dallas Cowboys, todavía están finalizando, eh, finalizando los términos de ese acuerdo, pero eh, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles son su, sus reacciones iniciales, ya que sabemos que los Cowboys pues, han estado reforzando la línea ofensiva en, estas, en estos últimos meses?
2: yo creo que fue una buena contratación porque Ámbar Víctor atrás de los titulares, como lo mencionaba la semana pasada, hay muy poco nada probado sí. en esta liga es decir, muchachos como Mitch Hyatt como el propio Wyatt Miller o incluso Isaac Alarcón quien firmó la temporada pasada en la posición de tackle pues no tienen experiencia sí. eh, Miller y Hyatt pasaron todo el año anterior en el equipo de prácticas ahora viene un muchacho que sabe lo que es ganar fue campeón, protegió a mejor jugador que hay en esta liga en este momento que es Pat Mahomes, y sobre todo que mal que bien, fue una décimo novena selección global del la NFL en el draft del 2015, creo que los Cowboys siempre estarán buscando cómo dar profundidad a la línea, porque hay que recordar en diciembre pasado, ya se buscaban tacles hasta en la lista de Craig, con tal de encontrar algún liniero que estuviera disponible
0: No, y fíjate Carlos, lo que pasa también estamos viendo quizá el comienzo del ocaso de la carrera de un, de un Tyron Smith porque la realidad de las cosas si estás empezando a buscar tackles que puedan jugar de un lado o del otro pues la realidad de las cosas Tyron Smith ha sido sensacional no hay ninguna duda de ello es un jugador que pues levanta las pasiones de un Larry Allen en la línea de ofensiva eh, de, de los días de Gisek de Gogan del desaparecido Mark Tuane en fin esa línea ofensiva que se conjugó en los noventas, claro, el tope salarial cambió mucho eh, la situación, pero se ha puesto muchos recursos en Tyron Smith, se le ha pagado un buen billete y ahora pues hay que encontrar jugadores que van a tomar la batuta de un Tyron Smith porque él no va a durar para siempre y la realidad de las cosas empieza ya a verse un poquito... Eh, el desgaste del jugador Tanto los problemas de la espalda Entonces, esta es parte de lo que hacen eh, Los equipos de la NFL, siempre están buscando talento Y Cameron Irving con más de O 40 salidas de titular Y bien lo decías Carlos, un jugador que protegió A su mariscal de campo para ser campeón Pues es, es una buena selección, pero esto continúa
1: Sí, hemos visto lo que sucede cuando Tyron Smith no está en el juego. <risa> hemos visto lo que le pasa a Dyke Prescott. Entonces sabemos lo importante que es la posición y tener un buen respaldo que pueda entrar en caso de que suceda algún tipo de lesión. Porque como bien mencionaron, Tyron Smith es un jugador que ha batallado con muchos problemas eh, en la espalda. Y uno nunca sabe cuándo tenga que salir del campo y que entre un reemplazo a ayudar ahí Y sabemos que la posición es muy importante Ahora, hace, hace segundos atrás Estábamos viendo las, las imágenes Del mariscal de campo eh, Andy Dalton, que es un mariscal de campo Que los Cowboys contrataron eh, Hace poco, recién Recién, cortaron a Cooper Rush, ya salieron De él y que por cierto Ahora se encuentra con los New York Giants Fue a reunirse con eh, Jason Garrett allá con los Giants, pero este Andy Dalton, hay mucha pregunta porque la gente ahora empieza a preguntar sobre qué significa esta contratación, de pronto será algo que Doug Prescott deba preocuparse en cuanto a su contrato y las negociaciones de su contrato a largo plazo, cómo se sienten ustedes con, con lo que hicieron los Cowboys, que es algo que ellos no suelen hacer, contratar un mariscal de campo veterano no es algo de lo que hemos estado acostumbrado a ver especialmente un mariscal de campo que, eh, que sea respaldo como número dos no necesariamente el titular ¿Cómo se sienten ustedes con esta, con esta contratación?
0: Pues no hay duda que el que se puso a modo fue Andy Dalton porque Andy Dalton sale de Cincinnati luego de nueve temporadas eh, pudo llevar a su equipo a la postemporada, Pero nunca pudo ganar un juego de post en las En la época de, de Marvin Lewis En fin, un equipo de los Bengalíes Que pues simplemente nunca pudieron dar el paso grande Entonces, Andy Dalton sale del equipo de Cincinnati Ya Joe Burrow, en fin, ya se ha comentado todo eso Ed Pero la realidad de las cosas Cuando él sale, pues claro que el radar de los vaqueros Inmediatamente suena y él, ellos pues, seguramente le hablaron a él Le dijeron, oye, pues quiere ser vaquero Y él en, en esta ocasión siento yo que se pone a modo Porque él sabe que eh, él no quiere ser un mariscal de campo de segundo equipo Pero sabe que el llegar con los vaqueros presenta una oportunidad de ser visible De ser visible a los demás equipos Y de pronto alguien se interesa en tener un mariscal de campo titular y esa puede ser una situación que está viendo Andy Dalton pero no hay ninguna duda que el equipo de los vaqueros tiene que firmar a Dak Prescott lo quieren firmar, lo van a firmar según Steven y Jerry Jones pero también pues, Andy Dalton es un segundón y volantazo mejor que Cooper Rush obviamente dentro de lo que, de lo que se ve inmediatamente Cooper Rush sale pero pues eh, Andy Dalton se puso a modo y es vaquero
2: Mira, yo creo que esto es la primera prueba de que los Cabos están completamente convencidos de que tienen con qué competir hasta el final. ¿Por qué? Para que gane 7 millones de dólares Andy Dalton, tiene que ganar el Super Bowl. Así están las cláusulas de su contrato. Mm. Tiene que tener participación significativa de juego, por un lado. Por otro lado, a él le, le cayó como anillo al dedo, porque además de las razones que dice Víctor, vive en Dallas, jugó la universidad en el área Dallas-Fort Worth, ...allá en TCU... Eh, que será menos de 20 millas... ...del estadio de los Dallas Cowboys... ...es un muchacho de Houston... Eh, ...seguramente los Cowboys lo habían visto... ...desde que estaba en sus épocas preparatorianas... ...porque jugó partidos de playoff estatales... ...aquí en el área Dallas Fort Forward... ...y por otro lado, ¿no? Esto muy probablemente... ...tiene que ver con que los Cowboys sepan... ...que la posibilidad... ...de que falte Doug Prescott... ...por alguna razón no me refiero únicamente a ponerse en huelga o contrato, porque lo del contrato está hecho en este momento Dak Prescott tiene una oferta sobre la mesa, tiene una etiqueta de jugador franquicia de más de 31 millones de dólares, pero Dak nunca ha faltado a una jugada trascendente desde que comenzó como profesional las posibilidades de que un golpe algún día lo saquen son grandes y conforme pase el tiempo cada vez son mayores, ahora tienen a un coreback que quizá no viene de sus últimas cuatro mejores temporadas pero que después de haber sobrevivido en Cincinnati, ahora ve las armas que tienen los Cowboys, ya de decir bienvenido sea, ¿no? Él jamás había tenido ese equipo. Y reitero, creo que esto significa darle valor a la posición de coreback suplente y sobre todo darse cuenta de que este tipo no va a quedarse tirado de acuerdo a la familia Jones por un golpe que reciba Doug Prescott. Pero ojo, ¿eh? es suplente, para eso lo trajeron, y la familia Young no quiere que juegue por ninguna razón.
1: Así es, pero, bueno, bien, bien mencionado por tu parte, el hecho de que los Bengals eh, es un equipo muy, muy diferente al de los Cowboys, no tienen las mismas armas, entonces, de pronto, eh, esto traiga nuevas oportunidades para un Andy eh, Dalton, que está en busca de un contrato a largo plazo en su futuro y es algo que pues uno nunca sabe, mira lo que pasó con Dak Prescott nunca nos hubiésemos imaginado que Dak Prescott hubiese sido el mariscal de campo titular de los Cowboys sacando a Tony Romo y también a Kellen Moore que estaba justamente detrás de, de Tony Romo ahora bien, eh, eh, esta pregunta me ha llegado aquí en los comentarios que por cierto voy a estar leyendo eh, algunos de sus comentarios y algunas preguntas para irla contestando a través del programa. La cuestión está, ya ven el tema este de que Doug Prescott de pronto no, no es un jugador que, que entrena muy bien, o sea, en, en términos de práctica, cuando entra al campo de práctica no es el mejor pasador, no es el que mejor lanza los pases, pero en día de juego obviamente hemos visto su manera de jugar. Ahora, con un Andy Dalton dentro del equipo de, de entrenamiento y mientras están entrenando ahí en el campo, ¿qué tal que de pronto este sea un jugador que, que sí muestre más en esas prácticas y llame más la atención? ¿Será que en ese, en dado caso, digamos, de pronto los Cowboys se inclinan más por darle tiempo de juego a Andy? ¿O de pronto ahí ya sí que no, no hay tema de conversación? Eso sí que no va a pasar.
2: Yo creo que no va a pasar, tendría que suceder una tragedia, pero primero, a Presco no le van a meter la presión de que si en un entrenamiento o durante todo un campamento de pretemporada se ve mejor Andy Dalton, chin, le bajó la, el puesto. O sea, no hay una competencia abierta por la titularidad. Para que él jugara tendrían que suceder muchas cosas, y reitero, de las que nadie como aficionado de los Cowboys quiere ver que sucedan, ya sea una baja de juego muy muy drástica en día de partido por parte de Doug Prescott, no durante el entrenamiento, eh, tocando madera para todos los fans de los Cowboys una lesión, o que simplemente no se vaya a presentar a entrenar durante el campamento de pretemporada en exigencia del salario que él quiere, el año pasado lo vimos trajeron a Ezequiel Elliott eh, cuando terminó la pretemporada pero durante toda la pretemporada necesitaban un corredor, y ahí fue donde Tony Pollard aprovechó para demostrar que aunque sea de vez en cuando le podían dar juego. Yo no dudaría que la única manera en que Andy Alton, eh, si no sucede una tragedia, reitero, entre al campo, sean jugadas de engaño, traten de tener a dos corebacks adentro del, del campo, pero no va a haber una competencia durante entrenamientos para ver si Dak Prescott es suplente o no.
0: Solamente una ocasión, se me tocó a mí en el tiempo que he estado con los Cowboys, ver a un entrenador en jefe que dijo, oye, si no practicas, no juegas. Si no me demuestras que mereces ser titular, no vas a ser titular. Y se lo dijo a Darren Woodson, se lo dijo a Emmett Smith, se lo dijo a todo el mundo. Igualitos todos. Se llama Bill Parcells. Él llegó y él tuvo la manera de decirle a Jerry Jones, mira, yo voy a armar este equipo y yo voy a escoger los jugadores dentro de lo que yo siento que van a ser los que nos van a dar la oportunidad de ganar. Pero hubo un momento ahí donde Jerry Jones dijo, pues ahí te va Terrell Owens. Y ahí hubo un, eh, pues un desgaste allí en el sentido de que eh, Bill Parcells nunca ni mencionó su nombre, nunca le gustó la realidad del jugador, pero Jerry Jones quería tener a Terrell Owens. En fin, el paralelo es este. Al momento que Dak Prescott es ahora sí el hijo predilecto de, de, de la familia Jones, lo conocen muy bien lo conocen personalmente sentimentalmente seguramente cuando se dan un abrazo se lo dan en serio y la realidad de las cosas como dice Carlos no hay ninguna oportunidad de que Andy Dalton de pronto le quite la titularidad a Dak Prescott aun cuando si Dak Prescott de pronto tiene prácticas ahora sí que horribles que no va a suceder porque Dak Prescott no es ese tipo de individuo pero aun cuando sucediera eso, sería como ahora sí que eh, la terquedad que hubo con Tackle Charlton. Tackle Charlton fue una selección número uno y hubo momentos donde dijeron, oye, pues ya, ya te dimos todas las oportunidades. Ese paralelo también existe en el sentido de que no vas a permitir que situaciones de un día a otro que no tiene que ver con lesiones, vaya a causar cambios en tu mentalidad en cuanto a los jugadores. Y siento que Mike McCarthy en esta ocasión está trabajando un poquito más de cerca con el equipo de Jerry Jones y Steven Jones no que Bill Parcells no lo haya hecho, pero Bill Parcells estaba cruzando por otro momento, pero él sí dijo oye, si no practicas, no juegas no me importa quién eres, entonces en esta situación, ese no me importa quién eres, pues eres Dak Prescott, vas a jugar lo primero es firmarte, ya arreglar todo eso, pero pues el desbalance que causa el dinero que quiere Dak Prescott seguramente lo vamos a hablar más adelante pues es una situación también muy real por parte del equipo de los vaqueros
2: y ojo eh, rápidamente Dak Prescott viene de su mejor temporada como profesional es un coreback de 5000 yardas 30 pases de touchdowns y 11 intercepciones, cierto a veces tiene una puntería que da miedo pero en términos generales él se echó el equipo a hombros la temporada pasada por vez primera y no habría más allá de pretexto de reitero que se ponga en huelga y no vaya a entrenar o vaya a comenzar el campamento y no se presente porque ese es un entrenador nuevo y tienen que conocer el sistema sobre todo el coreback. Así que la verdad es que Jack prescott es el coreback del equipo y no quieren causar tampoco ninguna controversia dentro del vestidor que vayan a acabar todos ahí a arañazos en vez de concentrarse en llegar a la meta que se han propuesto.
0: No, lo, lo que quieres más que nada es que Andy Dalton supla. Eh, la posición que tuvo eh, Mark Sánchez un momento dado, porque Mark Sánchez era el, el Dak Prescott whisperer, le decía,
1: hey Dak
0: y hacía las cosas mejor y le ayudó muchísimo, Se, seguramente Dak es una persona de mucha confianza pero también Andy Dalton pudiera también tener, tener ese rol pero estoy de acuerdo eh, eh, la titularidad es completamente de Dak Prescott
1: sí, eh, oye, no será de como
2: decía ámbar como de decía Mark Sánchez no será como decía Mar Sánchez... Miren, yo ya gané más de 100 millones de dólares... Si me quieren pagar 3 millones anuales... Y me quedo aquí en la banca... 5 años, bienvenidos... Ya me pegaron lo suficiente... Quieren que entrene y que sea el tutor de Dak Prescott... Yo lo soy... A mí nomás fírmeme por varios años... Capaz que eso es lo que quiere no, Andy Dalton no al final no del día... No es un mal
1: trabajo... No es un mal no, no, trabajo... Muchacho. Pero bueno... Uno nunca sabe lo que puede suceder... Eh, pero estamos todos de acuerdo... de Que el trabajo titular... El rol como titular sigue siendo de Dyke Prescott y él no tiene por qué sentirse intimidado por esta nueva contratación. Y pues los Cowboys más bien se aseguraron de tener un buen respaldo con eh, que, que en cualquier momento dado, pase lo que pase, es alguien con experiencia. Y no tienes a un Cooper Rush que realmente no tiene nada de experiencia en un juego que cuente, tú sabes, no tiene, eh, creo que ha lanzado como cinco pases en un juego regular, entonces no tiene la experiencia necesaria en caso de, de emergencia. Ahora, veo aquí en los comentarios las personas eh, preguntando sobre el calendario y los horarios, los días y las fechas de, de los juegos de esta temporada 2020, que será anunciado mañana a las 7 de la noche. Eh, me andan preguntando sobre eh, estos partidos ¿Cuál sería, como obviamente no sabemos qué día será, ni a qué hora, ni la fecha, ni nada? Pero viendo el calendario, o sabiendo los oponentes y los juegos que serán fuera de casa y en casa, ¿cuál sería el partido más emocionante para ustedes esta temporada 2020?
0: Pues fíjate que Águilas, Pieles Rojas, Gigantes, eh, entre esos tres, el juego de las Águilas siempre es bastante tensionante, pero pues caray. Eh, cada uno de los juegos de los vaqueros eh, siento yo que es, es importantísimo, eh, la gente se vuelca sobre cada uno de los encuentros, la NFL encuentra maneras de tener a los vaqueros en, en eh, transmisiones a nivel nacional en fin, entonces eh, todo dependerá, eh, mi querido Ámbar. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede rumbo a la temporada? Porque se empieza a ver el calendario, se empieza a hacer estrellitas sobre el calendario ahí en el refrigerador. Oye, boletos para este juego, boletos para este juego. El juego ante los acereros, por ejemplo, cuando la gente sabe que van a jugar con los, contra los acereros, se vuelca completamente en, en nuestro, nuestra familia hispana, también los hispaloparlantes, que les encanta esa rivalidad. Entonces, eh, juegos... Eh, todos los juegos del equipo de los Vaqueros de Dallas van a ser importantes, pero conforme va avanzando la temporada, cuando ya llegas a esa recta final en diciembre, siento que los juegos que has podido ganar eh, son importantes para estar donde estás en diciembre. Los juegos que perdiste son importantes rumbo a una posible postemporada, pero pues eh, durante toda la temporada está candente, según, según tu humilde servidor.
2: Fíjate que yo coincido con Víctor, ¿eh? En cuanto a importancia, sin duda deben de ser los de la división. ¿Por qué? Y no me refiero únicamente al de Filadelfia. Los Cowboys, a pesar de todos los problemas el año pasado, se quedaron a un triunfo de ir a playoffs. ¿Por qué? Porque limpiaron prácticamente la división. Incluso si lo hubieran limpiado, llegan a llegan a playoffs. Les faltó un triunfo contra Filadelfia. Ahora, si tú aprovechas que la verdad Washington y los Giants van a ser muy poco competitivos, o se supone que así deberían de serlo, están en, en reconstrucción, pues ahí tienes prácticamente cuatro victorias. Y si a eso le sumas, ganarle por lo menos uno de los dos a Filadelfia, estás en playoff, aunque sea, como se hablaba la temporada pasada, de una manera pues poco usual en una división mediocre. Yo creo que son los partidos que los cabos se tienen que preocupar. Ahora, si vamos a lo que es generalmente la afición pues coincidiría con Víctor, ¿no? Los rivales que enfrentan una vez cada cuatro años incluso, pues ya no hablemos de que enfrentaran a los Steelers en casa, ¿no? Sería fabuloso.
1: Ustedes, a ustedes les encanta hacerme trampa con las respuestas. ¡Eh! ¿Por yo qué? Yo...
0: ¿Qué pasó? Yo dije...
1: Yo no pregunté qué juego es el más importante, porque como Víctor dijo, todos los juegos son importantes ¿Todos? en la NFL. Yo pregunté ¿cuál será el más emocionante para ustedes personalmente?
0: El Supertazón no. 54, donde juegan los vaqueros <risa> ante ¿Quién? ¿Quién, Carlos? ¿Quién? ¿Vaqueros ante quién? Oye, no
1: la, la predicción eh, para si lo
0: ponemos
2: emocionante, pues sería Cowboys Chargers, digo si a mí en lo personal me da chance de ah, escoger, ¿no? Este, pero bueno un partido emocionante quién podrá ser porque la verdad no me agarraste era así frío pero emocionante de que hasta el final se defina etcétera podría ser probablemente pues Filadelfia así sucedió la temporada pasada generalmente se define al final
1: mucho.
0: pero a
2: ver, el gira, día, a ver, ¿no? porque, los Cowboys son como el
0: América en el fútbol mexicano cuando América juega en provincia qué bárbaro todo el mundo se vuelca y es lo mismo con los vaqueros cuando ellos juegan en provincia como quien dice allá en, uh, en, en los diferentes, en la diferentes aduanas de gira pues la gente también se vuelca muchísimo y se ven muchos aficionados de los vaqueros entonces pues no por, no es por sacar la vuelta mi es que es difícil decir qué juego va a ser emocionante para una temporada porque la realidad de las cosas eh, el, el vivir en este ambiente el estar Ahora sí que en el estadio, el sentir la presión, eh, la presión que se sentía sobre Jason Garrett la temporada pasada en ciertos momentos, eh, pues eh, cada uno de los momentos pues, puede ser ahora sí que determinantes. Las derrotas duelen, las victorias te dan paz, pero tienes que seguir trabajando rumbo a diciembre para tener la oportunidad de darle ahora sí eh, pues una buena patada rumbo a la postemporada.
2: O igual el juego inaugural por el morbo de ver al nuevo entrenador en jefe, ver qué trae Mac McCarthy, cómo aprovecha las armas después de nueve años de estarnos quejando de Jason Garrett y su eh, juego conservador, o el, los tiempos y movimientos. Pero, Ámbar, voy a reconocer que me agarraste frío porque no me acuerdo ni, incluso exactamente quiénes son los oponentes <risa> de, no de los Cowboys fuera la de la división. Hoy
1: no hiciste bueno, Oye, ¿tú
2: la crees la que me voy a acordar <risa> de todos los rivales de los Cowboys fuera de la división cada semana? Ah,
0: pues yo pensé a ver, que dinos, sí, Carlos, que va, Oye, bueno.
2: dinos, pa, dinos para ti quién, a ver.
0: Qué decepción.
1: Bueno, eh, para mí definitivamente serían los Steelers, sum, solamente por el simple hecho de, de la afición mexicana que existe para ambos equipos, los Cowboys y los Steelers. Me, me intriga mucho ver ese partido y ver qué tal por, por el simple hecho del contenido en español y de la afición hispana Ahora, entre los juegos eh, También me llama la atención el de los Rams Porque creo que cuando Vayamos a casa de ellos A un nuevo estadio Será emocionante ver cómo cambiaron las cosas Porque la última vez que estuvimos allá Fue una pesadilla Creo que es, está en mi lista De los peores juegos Y de las peores visitas que yo he tenido eh, A un partido eh, Hasta
2: lloviendo y enlodado mal. Ámbar ahí se estaba atorando sí, con los tacones por todo el lenzo. <risa> no,
1: no, de no.
0: hecho estaban haciendo una serie de, de, este, de remodelaciones en el, sí. en el Coliseo. Y esas eran remodelaciones para el equipo colegial, que son los troyanos de la Universidad de Sur de California. Pero sí, sí fue un desván, pero grande. Eh, para nosotros también fue bastante aventuroso ese encuentro. Aun cuando teníamos buena posición, donde nos tocó ahora sí que transmitir ese encuentro con eh, Luis Hernando Pérez, Manny Bazán, Iván Zúñiga y todo el equipo de Cadena de Plata Radio eh, nos tocó una, una buena vista pero sí, está ahora sí que pues eh, bastante triste la situación para medios en esa ocasión, pero eh, completamente de acuerdo, ¿eh? el, el nuevo estadio allá en Los Ángeles va a ser una, como dicen en Monterrey, va a ser una verdadera chulada poder estar ahí y esperemos que haya palcos de transmisión para todos, ¿eh? para todos
1: Sí.
2: Mira, la bueno. verdad, Ámbar, yo ya no me acordaba que iban contra los Steelers, así que coincido contigo, por la emoción no, de que es el Mexican Bowl Hoy no hiciste Bowl? la tarea, No, llamar... Hoy
1: no hiciste la tarea
2: No, no, yo no me... ¿qué me voy a acordar? Es más, a los Steelers ni por aquí los hago así... No, no es cierto <risa> este... No, pero sí debe ser un juego emo... emocionantísimo, sobre todo porque es considerado el tazón mexicano, el Super Bowl una rivalidad sí. increíble y más allá de todo, porque pues va a ser interesante ver también unos Steelers que ojalá todavía esté jugando para entonces Ben Rotlisberger, un, un equipo que no tuvo selecciones colegiales hasta la segunda ronda, un equipo que trae un linebacker que bien pudo ser de los Cowboys, TJ Watt, etcétera, pero sobre todo por esa rivalidad que yo me acuerdo desde que era muy niño en México, había entre los fans de los Steelers y los fans de los Cowboys, sin duda.
1: Bueno... Pues ahí quedamos entonces, con los Steelers, sabes qué pasa en ese partido. Ahora cambiando de tema, aquí leyendo una pregunta de, de Luis Cervantes que nos envía a través de Facebook. Dice, veo que prácticamente en casi todas las líneas hay profundidad, pero en la, en la unidad de linebackers no. Creen que esta unidad necesita ser reforzada, sobre todo por la lesión de Leighton Banderais. Sabemos que Leighton Banderais se sometió a una pequeña cirugía de cuello y, y se encuentra bien, está recuperándose y se espera que esté completamente listo para cuando inicien las actividades del equipo, que ya oficialmente puedan entrar al, al campamento de entrenamiento y estar en el campo, pero... Evidentemente no sabemos lo que esto significa en cuanto a su salud a futuro. No sabemos si vuelve a, a surgir un problema con el cuello y se lastima nuevamente. ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto a la profundidad dentro de la, de la, del grupo de linebackers? Ya hablamos de ese tema hace un par de semanas atrás, pero creo que vale la pena seguir comentando al respecto ya cuando empiezas a ver ya la lista completa del equipo de los Cowboys
2: yo creo que es cierto, ¿eh? les falta profundidad y no solamente por la lesión que tuvo la temporada pasada Leighton Vanderbilt quien se supone que va a llegar bien al training camp, si sí, es que el training camp arranca cuando debe de arrancar, pero que no se nos olvide, los tres mosqueteros no son los mismos ahora que 20 años después Sean Lee jugó temporada completa en el 2019 pero es la única que ha jugado completa durante toda su brillante carrera profesional. O sea, no sabes cuándo vas a necesitar. Y si el año pasado realmente no podías confiar en los Joe Thomas, en los Justin March, eh, de manera consistente, yo creo que sí hace falta que por ahí echen un ojo. No sé si hasta el final de la pretemporada o de inmediato comiencen a ver qué hay. Es un hecho que no reclutaron a nadie en el draft porque consideraron que no valía la pena por lo que había de prospectos, pero entonces van a tener que ir hacia afuera porque, sinceramente, yo creo que es una de dos posiciones en las que urge urge traer gente atrás de los titulares.
0: Sí, no hay duda. ¿eh? El que se está frotando las manos en este momento es Luke Gifford. Luke Gifford que llegara eh, ahora sí que como novato fue un jugador que se lesionó ante los 49 de San Francisco en la pretemporada todo prometía, los movimientos en Oxnard Había mostrado buenas cosas Entonces él también va a estar recuperado Y la competencia En la posición de apoyador va a ser muy interesante Porque sí, como dice Carlos Todavía falta ver caras nuevas Todavía falta quizá Algo de rotación ahí Digo, gente como Francis Bernard También como Justin March eh, Joe Thomas, pues ellos están en la balanza en este momento porque son jugadores eh, sin conocer definitivamente a Francis Bernard ahora sí que tan bien como conozco a Joe Thomas eh, y Justin March pues eh, son jugadores de equipos especiales hubo, una, hubo un draft hace ya varias temporadas donde el equipo de los vaqueros se dedicó tuvo como 13 selecciones a fin de cuentas porque hicieron muchos truques pero se dedicaron de la, de la ronda número 3 en adelante a reclutar apoyadores, pero más que nada por el rol de equipos especiales. Y encontraron sí varios jugadores que fueron ahora sí que artífices de jugadas espectaculares en equipos especiales que también son muy necesarios. Pero para mi gusto, la incógnita es Leighton Vanders. ¿Cómo va a regresar Leighton Vanders? claro que Leighton Vanders quiere entrar al terreno de juego y quiere seguir ese ímpetu que ha tenido el de Boise State, olvídese pero también el cuerpo también dicta entonces eh, no sabemos exactamente si la situación de Leighton Vanders eh, va a poder regresar y soltarse en plenitud o no pero sí ciertamente el dúo dinámico entre Jalen Smith y Leighton Vanders pues ya, ya está puesto en pluma ¿eh? no está puesto en pap no está puesto en, pap en eh, con lápiz, vaya, está puesto en pluma y están esperando que esto se dé ahora, como dice Carlos Sean Lee ha sido espectacular, pero pues caray, está en el ocaso de su carrera se espera que él sea, no un jugador de equipos especiales, seguramente no, pero un jugador rotativo, entonces eh, en, en esta posición sí falta todavía ver algunos de los nombres y la, la agencia libre en fin, jugadores que pudieran llegar al campamento de entrenamiento en un momento dado allá en Oxnard y, y puedan Ahora sí que darle competencia a esta posición.
2: Y quizá, Ámbar, y... la mejor eh, fortaleza que tengan los Cowboys uh -huh. hoy, perdón, como linebackers es el entrenador Mike Nolan, el nuevo coordinador defensivo. Él tuvo grandísimas temporadas cuando era, el entrenador, era entrenador defensivo con los 49ers de San Francisco. Los linebackers el año pasado con, en New Orleans eran probablemente una de las mejores armas que tenían en la, en la defensa. Así que habrá que ver si él logra que mejoren porque un problema que tienen los Cowboys es la lentitud de sus linebackers sobre todo para cubrir zonas de flat o cubrir trayectorias cruzadas de las alas cerradas ahí es donde los Cowboys van a tener que trabajar pues muy probablemente con el personal que ya tienen o alguno que otro agente libre que por ahí llega a quedar suelto que o que sea de la confianza
0: de Nolan Sí, pero lo que está muy claro según lo que veo yo es no van a cambiar de una 4-3 a una 3-4 pero Oye, en un descuido, Mike McCarthy lo dijo... No es el sistema para atraer jugadores... Son los jugadores que van a crear el sistema... Entonces, eh, pudiera ser interesante por ese lado... Y eh, yo no estoy diciendo que va a suceder eso... Pero pudiera darse... Eh, en la época de Bill Parcells se cambió... De una, de una 4-3 a una 3-4... Recordamos que Greg Ellis era un, un ala defensiva... Y lo hicieron apoyador externo... Y pues no le gustó absolutamente nada... Pero fueron decisiones de aquel entonces de Bill Parcells y en esta ocasión pues estamos viendo una nueva era por parte del equipo de los vaqueros y va a ser interesante nuevamente. No estoy diciendo que van a pasar a una 3-4, pero pudiera haber ciertos momentos donde parece una 3-4 aún cuando no es por el disfraz, en fin, todo eso. Pero pues todavía hay algunas de estas dudas que contestar que está ahora sí que conectado al tema de los apoyadores.
1: Bueno, y con eso eh, no sabemos exactamente cómo será este equipo. Obviamente, hasta el momento solo podemos evaluar basado a, al grupo de, de jugadores que tenemos, la experiencia que tienen, la profundidad en cada posición. Eh, cuando empezamos a hablar del tema de Mike McCarthy, él como nuevo entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, ¿cómo se sienten ustedes? Sé que es difícil dar un punto de vista y analizar exactamente... Eh, lo que esto significa para los Dallas Cowboys en cuanto al futuro de este equipo porque todavía no hemos visto ni siquiera hemos entrado al campamento de entrenamiento y no hemos visto ni un solo partido ni nada en el campo entonces es difícil analizar y evaluar y criticar en ese sentido pero basado a las cosas que hemos visto hasta el momento lo que ha hecho en la agencia libre lo que ha hecho en el draft la manera en la que se ha comunicado y expresado frente a los medios de comunicaciones. ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto al futuro de este equipo para esta temporada 2020? ¿Será que crean nuevas esperanzas, nuevas emociones eh, en que los Cowboys realmente este sea su año y que por fin sí puedan llegar a un Super Bowl?
0: Fíjate que de cuando que... se dio la noticia de que Mike McCarthy estaba en el radar y luego fue firmado y estuvo en casa del de señor Jones eh, una velada que pues seguramente fue algo inolvidable porque la realidad salió de ahí ahora sí que con una sonrisa de oreja a oreja sabiendo que iba a formar parte de algo pues sumamente expansivo, sumamente grande, la, la marca de los Cowboys, en fin... Eh, y, y siento que en ese momento pues todo esto le cayó como anillo al dedo al equipo de los vaqueros entendiendo por así que la trayectoria que tiene Mike McCarthy la seriedad que tiene quizá la situación con Aaron Rodgers y cómo salió Mike McCarthy eh, pudieron quizá indagar un poquito más, ver un poquito más los detalles, entender un poquito más las tres de temporadas de Mike McCarthy y cómo llegaron a su fin todo por servirse se acaba y en esta situación el equipo de los, de los empacadores de Green Bay dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Y Aaron Rodgers en ese momento tenía quizá un poquito más la batuta que el mismo Mike McCarthy. Pero llega al equipo de los vaqueros, se entiende muy bien eh, con la cúpula administrativa, se entiende muy bien con Will McClay, se entiende muy bien con Jerry Jones y Steven Jones. Entonces, así como cuando llegó Bill Parcells, y me refiero a eso porque en la situación por la que pasó la franquicia de los vaqueros cuando llegó Bill Parcells, es muy diferente a lo que está sucediendo en este momento, pero sí fue un parteaguas, fue un parteaguas en el sentido de que eh, Jerry Jones tenía que soltar, quizá, bueno, la percepción era que tenía que soltar un poquito a la rienda, pero en esta ocasión, para mi gusto, Mike McCarthy les cae como anilla al dedo, porque Carlos, Mike McCarthy no llega soberbio, no llega... Eh, tratando de cambiar las cosas porque sabe que este es ahora sí que este es un fútbol asociación cada quien tiene que hacer su papel y Mike McCarthy sabe que él es parte de algo no es, no es el manda más no es el único que hace decisiones entonces eh, por ese lado eh, Mike McCarthy tiene Ahora sí que todas las oportunidades de tener éxito con este equipo y de tener éxito en este equipo y de llevarlos al Super Bowl y ganarlo, pues olvídense, eso es una muy, muy factible posibilidad, lo que no veíamos quizá con Jason Garrett, aun cuando Jason Garrett pues nos caía muy bien y tipazo y todo eso. Queríamos que tuviera éxito, pero no se dio, no se dio, punto. Siento que con Mike McCarthy está empezando con el pie derecho, en lugar de empezar con el pie izquierdo, como lo hizo Jason Garrett. Ahora sí que la llegada de Jason Garrett, la llegada de Wade Phillips, la salida de Wade Phillips, en fin, todo eso. Mike McCarthy no tiene que lidiar con nada de eso en, su, uh, en, el, en el reencuentro de su carrera como entrenador en jefe en la NFL.
2: Fíjate que a mí me ha dado la impresión que prácticamente es un punto medio ¿no? entre la rigidez en todos aspectos con la que andaba Jason Garrett a la flexibilidad y tranquilidad y pasimonía que tenía Wade Phillips en los viejos tiempos es decir, se nota que es un tipo que sabe escuchar que es un tipo que puede estar tranquilo pero le gusta ser agresivo y lo más eh, claro fue ir por un receptor cuando nadie lo esperaba cuando lo vio enfrente de él le dijeron oye Falta defensa, pero ¿sabes qué? Con este tipo nuestro, nuestro ataque puede ser todavía mucho más vertical. Cuando durante las videoconferencias que dio durante el draft, que fueron un montón, tú te dabas cuenta que el tipo hablaba en términos de fútbol americano de una manera muy correcta y muy clara de idea. Ahora, si recordamos su tiempo con Green Bay, era un tipo que tuvo que aguantar a Brett Favre y tuvo que aguantar a Aaron Rodgers. O Entonces sea, quiere decir que es un tipo conciliador, que quizá por momentos tiene que hacer gala de paciencia y de relaciones públicas como va a tener que hacerlo aquí con el gerente general probablemente pero que al final del día también mostraba su agresividad de ambos lados del balón no me van a negar que Green Bay quizá también por los corebacks que tenía y que él formó por cierto podía hacer una ofensiva muy muy vertical que hizo mucho con poca gente que tuvo cuando ganó aquí el Super Bowl en el estadio de los Cowboys toda la línea ofensiva era suplente y del lado defensivo, siempre se caracterizó, caracterizó Green Bay perdón, por tener linebackers que presionaban a los corebacks. Mandar muchos disparos, era una defensiva agresiva. El último gran linebacker para presionar coreback, Clay Matthews, que por cierto anda sin empleo todavía. Este Fue hechura también de los equipos de McCarthy. Es decir, me ha dado esa impresión que el tipo puede ser un momento relax, no pasa nada, y otro ir directo. Y para un tipo que ya ganó Super Bowl, que algún día va a ser candidato a Salón de la Fama. No sé si lo van a admitir o no, pero va a ser candidato. Y que aquí encuentra más talento y más recursos en todos aspectos que cuando llegó a Green Bay sin experiencia, esto debe ser un paraíso.
0: no Y fíjate también, Carlos, eh, cuando tuvo un eh, corredor franquicia con Green Bay, nunca. Nunca tuvo un corredor que ahora sí que pesara eh, su, su peso fuera en oro como es Zick Elliott. Zeke Elliott es un indiscutible en este momento. Es, una, es franquicia. Es corredor franquicia. De eso no hay ninguna duda. Y ahí comienzas, comienzas eh, ahora sí que no, no... Vaya, comienzas con el pie derecho, con un buen corredor y con un mariscal de campo al cual la franquicia... Ahí sí está completamente decidida, que es la, el, el mariscal de campo franquicia de este equipo. No hay esas dudas, no hay esos, esos ponderantes donde dices, oye, pues no sé quién va a ser el mariscal de campo de este equipo de los Vaqueros. No, aquí sabes exactamente quién es. Y de hecho esta situación de Andy Dalton es simplemente para ponerle un poquito más de azúcar al flan, porque ¿Por qué, no? ¿por qué no? Ahí está un jugador de bastante experiencia. Se está poniendo a modo, según yo, en mi opinión, que se puso a modo Andy Dalton para poder hacer esto posible, porque él también podría haberse puesto sus moños y podría haber dicho, oye, pues yo quiero ir a un lugar donde voy a ser titular. Y la realidad de las cosas, él viene a un lugar donde no va a ser titular y él también se está adecuando a esto. Entonces, eh, Mike McCarthy hereda esa situación donde pues tiene piezas muy importantes a la ofensiva y puede hacer lo que dice Carlos, ser más agresivo.
1: Sí, a mí me gusta mucho eh, lo que mencionó Carlos de, de eso, de, porque también lo he notado. Él, él tiene esa combinación de ser agresivo, pero pasivo a la misma vez. Entonces es, es, es como que un buen balance ahí justo en medio. Y en cuanto a corredor, lo bueno es que el escuchar decir, en su primera conferencia de prensa que tuvo aquí en Dallas fue el mencionar y reconocer el talento que tiene Ezekiel Elliott y asegurar que sí van a utilizarlo. Porque ¿cómo no vas a utilizar a un jugador tan exitoso, tan talentoso como es Ezekiel Elliott? Ahora, eh, algo que, que también me gusta a mí es ver los cambios que él ha hecho, que son cambios necesarios, no solamente cambios... Que tú haces solamente por hacer un cambio Como que ya, yo viene aquí Y voy a hacer esto por hacerlo No, los cambios y las decisiones que él ha tomado Ha, ha sido por muy buena Razón y, y, y pues me ha parecido excelente Hasta el momento Ahora hay que ver cómo se tra traduce eso Y cómo se... Eh, eh, pues qué hace en un verdadero partido, eh, ya cuando empiece la NFL, cuando ya podamos empezar esta temporada ahora, aquí veo la pregunta de, déjame ver, dónde está la perdí ahora eh, ok, Antonio Javier Aguirre ¿qué ha pasado con el tema de Doug Prescott? y nos envió un saludo desde Tepic México Tepic, no sé
2: si sea... Tepic Nayarit Tepic, Tepic Nayarit, Nayarit.
1: Ahí está, un saludo a toda la gente que nos escucha desde allá. Pero pregunta: ¿qué es lo que está pasando con Doug Prescott? Realmente no tenemos la respuesta, no sabemos cuándo va a suceder eh, o cuándo van a llegar a un acuerdo por fin, ya que estén en la misma página. Pero lo que sí sabemos es que la fecha límite es el, el 15 de junio. ¿O 15 de julio. Sí, es el 15 sí. de julio. De julio. 15 de julio es la fecha límite. Ya después de esa fecha, los Cowboys no pueden seguir eh, hablando de contratación. O sea, no pueden seguir negociando el contrato con Dak Prescott. Tendrían que ya esperarse hasta el próximo año, cuando empiece mayo, el mes de mayo, por ahí, eh, eh, para volver a hablar sobre el tema. Hay dos opciones, básicamente. o Dak Prescott... ...firma el contrato que tiene... que ...bueno, lo de la etiqueta de franquicia... ...o ya llegan a un acuerdo a largo plazo... Eh, ...con Dak Prescott... ...o si no... ...decide él eh, sentarse... ...y tratar de hacer huelga... ...y no firmar nada... ...lo cual es poco probable... ...conociendo a Dak Prescott... ...el tipo de jugador que es... ...el tipo de persona... ...el tipo de líder que es... ...y además que cuando ves la cantidad de dinero que trae esa etiqueta de franquicia, no es verdad que tú vas a optar con sentarte y no jugar un partido. ¿Qué opinen ustedes con esta situación? ¿Qué resolución ven con Siente, lo que, a que Además, a corto plazo?
2: Doug Prescott alguna vez nos dijo, porque tú estabas ahí parada, que los coreback no se ponen en huelga. Suponiendo que lo haga, como tú dices, la única opción para jugar en la NFL que tiene este año es con los Cowboys, ya sea con un contrato, ...o con el otro. El no jugar... ...como la vi un veado que dijo... ...yo no juego esta temporada porque no voy a firmar... ...la etiqueta de franquicia... ...también le va a redituar en perder... ...50 millones de dólares... ...en patrocinios. O sea, para Dak Prescott... ...el jugar este año con franquicia... ...equivale por lo menos... ...a 70, 80 millones de dólares... ...entre salario... ...y los, el dinero que ha ganado en patrocinios... ...y que se ha reportado en diferentes partes... ...por, por un lado. Por otro lado... Eh, no sabemos si Dak Fresco se está presentando o no al programa de receso de temporada virtual, porque ahí lo están haciendo todos en computadora, entonces ahí sí tampoco Mike McCarthy quiso decir si era quién va y quién no va, porque dijo claramente tres veces, es voluntario, yo no voy a llegar a pasar lista. Pero es un hecho, los Cowboys ya le han puesto varias ofertas en la mesa, no muy baratas que digamos. Hay este quienes dicen que una de las razones por las que no han llegado a un acuerdo no es tanto el dinero, sino la longevidad del contrato. Que la gente de Pesco quiere cuatro años, los Cowboys quieren cinco, eh, obviamente por mucho, mucho dinero. Pero la verdad es que estoy casi seguro que cuando llegue el kickoff o cuando llegue el 15 de julio, él va a estar ya en Oxnard, donde estar entrenando, y él va a ser el coreback de los Cowboys.
0: Sí, de eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que yo siento que está pasando en este momento es. Eh, año tras año vemos ciertas posiciones ciertos jugadores elite que mueven el mercado mueven el mercado Todd Gurley lo hizo en su momento movió el mercado puso un nuevo valor a lo que es ser un jugador elite eh, Zeke Elliott hizo lo mismo eh, en su momento Deion Sanders estoy hablando de hace mucho tiempo él llegó a firmar contrato 13 millones garantizados en aquel entonces era ¡Bue! todo el mundo se estaba volviendo loco por la cantidad pero lo que Jack Prescott, según lo que yo veo, quiere es que quiere que eh, la duración de su contrato sean cuatro años, cinco años, que él no pierda el paso en cuanto a la inflación de jugadores elite. Ahora, él quisiera eh, tener, ahora sí que eh, monetizar su propio momento dentro de, eh, dentro de esta franquicia de los Cowboys, él quiere monetizar para que el año que viene y el, el, año, el año 21, 22 y quizás hasta 23 no haya un jugador que de pronto eh, esté ganando 10 millones de dólares más que él entonces, él sabe que el dinero está ahí, ahora esta situación que estamos viviendo en nuestra sociedad pues tiene que causar quizá algún momento donde dice bueno, como dice Carlos, si no juego pues no gano. Y si no gano, pues no agrego. Y si no agrego, no monetizo. Entonces, el equipo de los vaqueros entiende que tienen, ahora sí, que cierta cantidad que pueden ellos disponer de manera donde le están pagando lo que ellos sienten que vale, que, bueno, los 35 millones que gana Russell Wilson, quizá Dak Prescott tiene 45 millones, porque sabe que en dos, tres años, él, con la confianza que tiene en sí mismo, él va a tener quizá ese valor en el futuro. Entonces, él quiere recuperar valor en el futuro. No quiere andarse esperando que la inflación llegue y que de pronto necesite otro contrato, porque, bueno, no es tanto Jack Prescott el que está empujando ahora sí que la pluma. Es su gente. Es su gente que sabe, Eh, eh, eh momento, ¿te ofrecen 29? No. ¿Te ofrecen 34? No. ¿Te ofrecen 40? Pues No. O sea, ahí está esa situación. Entonces, para mi gusto, eh, es una decisión, ahora sí que de negocio, de pantalón largo, en el sentido de que los Cowboys le dicen a Dak, oye, queremos ser campeones, queremos que tú seas campeón, te estamos ofreciendo un contrato, wow, que cualquiera lo quisiera. Pero Dak Prescott dice, ¿sabes qué? Yo valgo más que eso. Valgo más que eso a futuro. Entonces, págame en dinero presente lo que voy a valer en el futuro porque así está esto ahora, ya los jugadores saben que pues los años de, de, de que el mercado hiciera decisiones, pues caray, mejor adelántate y haz la decisión de una vez.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo con ustedes. Ahora cambiemos un poco el tema y hablemos de la defensa. Aquí... Este nos preguntan qué va a suceder con el tema este de, de profundo. Ya la semana pasada hablamos del tema de, de la opción de que algunos esquineros cambien a la posición de safety. ¿Qué opinan ustedes sobre Chidobia Bussi en hacer de que él sea quien haga ese tipo de cambio y lo muevan a jugar como safety?
0: Mira, a mí no me gusta, no me gusta porque... Eh... Chadwick no tiene el tamaño, no tiene el tamaño para ser un profundo que, que cause miedo. Eh, un Jaja Clinton Dix tiene ese, ese tamaño. Darian Thompson, en cierto momento, la temporada pasada también dio ahora sí que vuelo de su tamaño. Entonces, por el lado de decir, oye, Byron Jones podía jugar profundo, pero no lo jugó, no lo jugó muy a menudo. De hecho, él era esquinero. Entonces, hay cierto tipo de cuerpo que es para profundos. En este caso, siento yo, Carlos, que Chedobi Agusie no tiene ese cuerpo y si va a estar con los vaqueros, va a estar como esquinero. Ahora, ¿será esquinero? Eh, ¿Será de Nichols? ¿Será el tercer esquinero? ¿Será titular uno de cada lado? ¿Quién será el otro? ¿Será el tercero? ¿Será el cuarto? De pronto entra en equipos especiales. Eh, los bonos de Chedelby y y no son los mismos que fueron el año pasado al principio de la temporada, entonces muchas decisiones se tienen que hacer por ese lado, se buscan jugadores plurifuncionales que pueden jugar tanto profundo, dos posiciones, también como esquinero y de pronto entrar a línea de golpeo sobre la ranura y eh, causar estragos ahí. Pero para contestar la pregunta, ahora sí, ya, Ámbar, te lo voy a contestar directamente, ya, sin rodeos. Siento que no, ¿eh? Siento que Chinov Uzi como profundo, no, no me llena a mí el ojo.
2: Bueno, yo la única vez que he visto a Chido jugar de safety fue cuando su primer campamento de pretemporada. Se acordarán que en Oxland de repente lo metían de, de safety. No lo he visto en situación real de juego. No lo vi en la Universidad de Colorado también jugar. Lo que sí he visto es cómo está jugando de esquinero durante sus primeras temporadas en la NFL ya le invertiste tiempo, dinero y esfuerzo eh, se ha desarrollado mucho muscularmente Chido Abusi es un jugador que por momentos creo que el año pasado bajó su nivel de, de partido incluso por eso lo mandaron alguna vez a la banca medio juego eh, por Jordan Luis. pero sí coincido con Víctor yo creo que si de plano tienes que cambiar a Chido Abusi por ejemplo como Safety es porque nada de lo que tienes ahí te sirve y no solamente son Darian Thompson no solamente es Jaja Clinton Dix es Xavier Woods quien ha tenido más oportunidades que, uh -huh. de, que nadie de demostrar y ha pulido en situación real de juego a este muchacho del año pasado novato Wilson que nunca entendí por qué no le daban no le daban este juego pues se supone que lo hizo bien ahora, hablan también del novato Reggie Robinson eh, quien jugó buena parte de su carrera colegial como safety pues yo creo que en todos estos aspectos Mike McCarthy cuando lo mencionó fue como darle profundidad a la posición. Yo creo que ninguno de ellos va a ser el safety titular cuando comience la temporada. Seguramente ellos están pensando en Jaja Clinton Dix y en Xavier Woods y si se llega a necesitar vemos quién practica por ratitos de safety.
0: Ahora Darryl, eh, Carlos Darryl Worley Darryl Worley eh, tiene tamaño, También. él pudiera también eh, eh, ya es veterano pudiera de pronto entrar al quite como un profundo eh, no sé cómo la veas
2: Sí, no, por supuesto él ha jugado eso en sí, la NFL pero la verdad es que no creo que McCarthy se estuviera refiriendo a el día que abramos Chido Abusi o Robinson este, Reggie Robinson va a ser este yo creo que están tratando de ver qué pueden utilizar si es que es necesario a lo largo de una temporada tan larga como la NFL
1: Sí. Ahora, cuando vemos a la, la defensa en general, Joan Valen, creo que es, dice el nombre, pregunta en general, eh, la, ¿a la defensiva cómo la ven? ¿La ven entre la, los top 10 de la NFL? Algo que es difícil evaluar en estos momentos, obviamente, pero en cuanto al roster, cuando analizas las listas de cada equipo, ¿cómo ves? Que, que está reforzada la defensa de los Cowboys.
2: Yo no creo que sea una top 10 en este momento. Si le sumamos que se te fue tu mejor esquinero, que se fue tu líder en capturas, aunque de Marcus Lawrence, de acuerdo a muchas estadísticas, sea el que ayuda, a que otro sea el que captura. Cuando, se, cuando sabes que tu, uno de tus mejores linebackers viene de una lesión tan grave como la de, la de Leighton Van Der Edge, cuando tu otro linebacker... Eh, ya va a jugar en temporadas avanzadas después de una década, eh, y no hemos visto jugar a lo que trajeron, la verdad yo no creo que en este momento sea una defensiva top ten.
0: No, definitivamente estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, pero si nos remontamos al juego allá en, en Patriotas, allá en el afamado Foxborough Stadium, eh, nos acordamos de una cosa que ejemplifica las defensivas de la NFL, el equipo de los Patriotas llegó con un más 18 En intercambios de posesión Más 18 ¡Wow! Eso sí Te llena el ojo El equipo de los Vaqueros llegó con creo, un menos 2 Menos 2 Y la realidad de las cosas, los intercambios de balón Por parte de la defensiva de los Vaqueros apunta a una seria falta, serie, serie, serie falta de presión sobre el mariscal de campo, porque la realidad, las intercepciones se dan por errores, los errores se dan por presión, los balones sueltos se dan por errores, los errores se dan por presión. Entonces, si no estás presionando, no estás dando la oportunidad a que tu defensiva cause este tipo de errores y que pueda recuperar balones. Entonces, en, esa, en ese rubro solamente el equipo de los vaqueros no solo no es parte de los primeros 10, es parte de los últimos 10. Porque la realidad, si no estás causando este tipo de, de, de situaciones de caos, pues eh, no vas a hacer una buena defensiva. Ahora, lo había comentado Carlos hace rato... El hecho de que el equipo de los vaqueros permitió ahora sí que todo un picnic ahí para alas cerradas, corredores saliendo por pase al flat. Recordamos el juego allá en Chicago, qué bárbaro. De pronto Trubisky, hey guys, how's it going, ¡Wii! touchdown, o sea, en la cara, se lo pusieron en la cara a la defensiva y fue una jugada donde, pues caray, la afición del equipo de Chicago estaba vuelta loca porque... El mismo Mitch Trubisky entrando a en las diagonales. Yo recuerdo esa jugada y recuerdo el hecho de que cuando Trubisky anotó eh, pues caray, como que azotó el balón y dijo aquí estamos y no nos vamos y todo eso. Y la realidad del equipo de los vaqueros a la defensiva caray, dista mucho de ser una de las potencias de la NFL y de pronto la ofensiva va a ser la que va a estar ahora sí que remando contra la corriente porque la defensiva pues no les ayudó la temporada pasada.
1: Sí, va a ser interesante eh, ver cómo eh, eh, la combinación entre jugadores, el talento y el nuevo staff de entrenadores. Me, me intriga mucho ver lo que este equipo, eh, en lo que este equipo se convierte, porque ahora con la ausencia de Robert Quinn, que Carlos lo mencionó, que fue el líder en capturas la temporada pasada, el perder a un jugador como él y, y viendo eh, la temporada que tuvo DeMarcus Lawrence Que a pesar de que no tuvo una mala temporada Igual no No tuvo la temporada Que muchos se esperaban eh, Basado en puras expectativas Entonces eh, me llama mucho ver, La atención ver cómo cambia esa línea defensiva, ya que por ahí es, ahí es donde empieza la jugada. Tú empiezas la jugada con la línea defensiva, atacas y ves el tipo de presión que puedas meter, y, y me llama la atención eh, este nuevo el, el, los nuevos tackles defensivos, o sea, el cuerpo, la, el, el, es muy diferente a lo que estamos acostumbrado, acostumbrados a ver en el pasado. Vienen más pesados, con más fuerzas, entonces, y ver la reincorporación de Randy Gregory y Alden Smith, que me continúan preguntando aquí sobre Randy Gregory en específico, continúan preguntando que cuándo va a suceder la reincorporación, y realmente no sabemos, la NFL eh, básicamente hace sus cosas en su propio tiempo no hay una fecha en específico eh, no hay ninguna novedad sobre el tema solamente continúa eh, toca continuar esperando a ver qué dice la nfl y cuando hacen la reinstalación de estos dos jugadores porque que yo sepa no no han dicho nada sobre el tema, menos que ustedes tengan algún tipo de noticia exclusiva que quieran anunciar en estos momentos, porque yo la verdad no he, no he escuchado nada eh, en estos meses
0: Oye, no, Carlos, pero si, si el si los equipo Si los vaqueros Perdón, están mi... esperando noticias de Randy Gregory, creo que hay problema ahí
2: Eso es exactamente lo que te iba a decir Si la afición de los Cowboys están esperando que Randy Gregory regrese a salvar esta defensa a reemplazar a Robert Quinn o que Smith también venga a ser el Mesías están fritos no uno ha jugado creo que tres partidos en los últimos tres años los pues la... yeah. nacionales en universidades como Alabama, Clemson, LSU pasan un año en el equipo de prácticas de algunos a lo mejor no van a ver tiempo de juego después de dos o tres años, imagínate estos muchachos como Ando Nesmide, Randy Gregory que han desperdiciado su talento y su edad suspendidos de esta liga.
1: Así mismo, hay que ver en qué nivel regresan porque lo que sí tienen un talento innato, esos dos jugadores tienen mucho, mucho talento y la verdad, tengo que admitir, que a mí me sorprendió ver cuando Randy Gregory regresó, eh, ya sé cuánto, cuando fue? ¿Dos años atrás?
2: 2018, en la temporada 2018.
1: 2018. 2018, cuando él regresó, la verdad que me sorprendió la manera en la que, lo rápido, lo rápido que, que pudo adaptarse nuevamente al juego y a la intensidad, evidentemente no, no vimos lo suficiente de él, me hubiese gustado de que pudiese haber formado Oy. parte de más jugadas Oy, y estar más en el campo, pero esa es otra cuestión, uno nunca sabe cuándo vuelven a cometer algún tipo de error y pues ahí vuelve la NFL a sacarlos y a darles otra suspensión
0: Sí, es que, no, no, pero... es que son jugadores, son jugadores siento yo que no aspiran a, a lo más grande llegar a la cima, que es ganar un Super Bowl, como que ellos están más interesados en, en, en su carro, en su estilo de vida, en cómo se ven en, en los medios sociales, en, eh, en ahora sí que cómo, cómo se sienten ellos dentro de sí mismos y quizá también eh, pues... Eh, esas situaciones de que quieren tener armas y quieren tener más armas y más armas y, y rifles y metralletas. O sea, no estoy inventando. Hay muchos jugadores que se, se ensañan en esto de que quieren tener este tipo de actitudes peligrosas. Pero le preguntas a Dak Prescott, le preguntas, oye, ¿qué es lo que más te apasiona? No, pues, fíjate que me apasiona mucho que voy a comprar un avión y me voy a hacer piloto y voy a volar por todos lados y porque tengo ahora sí que la oportunidad financiera para hacer este tipo de cosas. Quiero ahora sí vivir para mí mismo. Quiero ayudar a mi familia, pero también quiero hacer cosas que donde me estoy satisfaciendo yo a mí mismo. Y la realidad de las cosas, hay jugadores que llegan a la liga, que tienen talento, les pagan un billete y ahí se quedan. Ahí se quedan, no aspiran a llegar a ese nivel más alto. Un Randy Gregory, hazme el favor, Randy Gregory, Hello, hello Randy Gregory, desperdiciaste dos temporadas, lo decías Carlos, 2018, ¿really? Con este talento. Entonces, hay que aspirar a ser el campeón, hay que aspirar a sostener el trofeo Lombardi, sabiendo que ese hecho de sostener el trofeo Lombardi al final de la temporada te va a dar ahora sí la oportunidad de tener una plataforma que nunca va a cambiar siempre vas a ser campeón de la NFL el resto de tu vida. Entonces, es ver más allá de, oye, pues, ¿qué voy a hacer esta noche? ¿Y dónde voy a ir a cenar? ¿Y qué carro llevo? ¿Me llevo mi metralleta o no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones. No, oye, voy a dormir temprano, me voy a portar bien, me voy a dormir, digo, voy a descansar, porque el momento clave para mí es estar en la práctica, es estar en las juntas, es estar en los Juegos, y no andarme distrayendo con otras cosas porque muchas ocasiones jugadores de talento por porque desde desde chiquitos desde la primaria todo el mundo hoy 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 con algodoncitos y de pronto llegan a ser profesionales y todo el mundo quiere parte de ellos y no tienen ellos la misma disciplina de decir eh momento yo estoy enfocado aquí aquí no veo nada aquí no veo nada estoy enfocado aquí entonces esa es la situación que necesitas de un jugador que te va a llevar a un super Bowl.
1: Bueno, pues a ver, ¿qué pasa? <risa> mucha información. No, pobres
2: muchachos, además están enfermos, ¿no? O sea, para en el caso no, de Gregory pues, y Smith, es enfermedad. Lo,
1: sí, lo que sabemos es que sí hay ciertos jugadores que en cuanto a disciplina e indisciplina, ese es un tema, y hay otros que realmente la situación es difícil de evaluar porque va más allá de lo material. Entonces, lo que sí es que uno no puede depender de estos dos jugadores en cuestión de tu defensiva lo que haces en la línea defensiva tú no puedes depender de los dos jugadores que han tenido este historial y bueno pues Jerry Jones ya sabemos el tipo de persona que es él, que le gusta darle segundas terceras y cuartas oportunidades a jugadores como estos porque ven el talento que tienen y lo que pueden aportar en el campo eh, los Cowboys continúan tratando de reforzar su línea defensiva en cuanto a profundidad. Reclutaron a un jugador en el draft y pues la idea es seguir reforzando, añadir profundidad para que estén preparados en caso de que algo suceda, que no puedan utilizar a Alden Smith y Randy Gregory o que de pronto no entren con el talento al nivel en que se espera. Ahora se nos acabó el tiempo, muchachos, yeah. perdón por cortarlo, sí, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando, pero quiero darles las gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy, formar parte de, de este podcast en vivo, y a todos ustedes que nos están escuchando desde casa, a través de nuestras redes sociales, arroba somos Facebook, arroba somos cowboys en facebook y en twitter eh, también quiero recordarles y anunciarles que este podcast lo estaremos haciendo de manera semanal cada, vi, eh, cada vi, eh, miércoles perdón miércoles a las 2 pm hora central así que nos vemos la próxima semana no sé qué me pasa que ya no puedo ni hablar nos vemos la próxima semana miércoles a las 2 de la tarde muchas gracias muchachos Fuerte abrazo, a la orden. saludos. Les a la orden, la bella
2: Ámbar García, titular de Somos Cabos. A descansar, cabos. Ámbar, a descansar.
1: No, tengo una alergia, una alergia que me anda matando. Casi no puedo ni respirar bien. Pero bueno, seguimos fuertes y cuidándonos y aquí en casa, esperando ya que todo vuelva a regresar a la normalidad. y eh, Así que mientras tanto, recuerden que pueden visitar somoscabos.com para estar conectados y al tanto de todo lo que sucede con el equipo. Y nos vemos la semana que viene. Esto fue Somos Cowboys, radio en español presentado por Ford. This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about the Cowboys? Yeah!